0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, donc euh, je suis très contente de, de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Madame Géraldine JP, donc merci euh, d'être avec nous aujourd'hui et de partager justement ton expérience et ton expertise. Et puis euh, avant qu'on rentre dans le thème et dans la discussion, je vais tout simplement te, te, te laisser te présenter.
1: Alors bah, bonjour à tous ceux qui regardent le live ou qui écoutent le podcast, mon nom c'est Géraldine Juppé et puis je suis entrepreneur déjà depuis plus de cinq ans, euh, j'ai lancé plusieurs startups euh, dans le numérique, autant une agence de consultation mais aussi euh, des startups, une plateforme numérique euh, en économie circulaire et aussi en intelligence artificielle et euh, plein de petits projets en e-com aussi euh, en parallèle. Ok, parfait j'ai oublié, je suis maman d'un euh, petit garçon, ce qui est très très important dans la structure de ce dont on va parler
0: après. <rire> oh, félicitations Il a quel âge Il a 3 ans. Ok, félicitations, c'est bien. Mais écoute, aujourd'hui avec toi, on va parler justement de, de la transformation euh, numérique euh, en temps de Covid. Euh, oui. Je pense que c'est euh, une transformation qui est très 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 importante, sachant qu'au début il y a eu euh, pas mal, je pense, aux jeunes entreprises, je pense aussi aux restaurants euh, qui n'ont pas su faire en fait, ce virage numérique et puis il y en a beaucoup qui, qui ont quand même mis la clé sous la porte et puis on voit que justement en fait, euh, que ça soit le gouvernement provincial et euh, le gouvernement fédéral, maintenant ils ont décidé de, de proposer justement différentes aides en fait pour permettre à ces entreprises euh, de faire ce virage numérique en question. Euh, toi déjà, parle-nous de comment t'arrivais à faire cette transformation numérique et pourquoi tu trouves qu'elle est justement importante pour, pour les entreprises actuellement
1: Alors, déjà, pour être un peu, pour être au un peu, mon entreprise, elle est, est une service-based, entre guillemets, donc ce qui veut dire que j'offre en fait mes compétences, mon, mon expertise en termes de marketing numérique et ça va vraiment dans toute la sphère opérationnelle du marketing numérique le SEO, la publicité, la création de contenu les réseaux sociaux, tout ça. Euh, donc, c'est-à-dire qu'il y avait déjà un, un, je dirais un fond, je dirais sur le numérique. Maintenant, c'était aussi d'inculquer à certains de mes clients justement cette transformation-là. Donc, C'est ce que je fais en fait depuis un certain nombre d'années. Maintenant, euh, dans beaucoup de prospects avec lesquels en fait euh, euh, j'ai travaillé pour les amener justement à euh, repenser en fait leur stratégie je globale okay. le numérique n'était peut-être pas euh, prévu pour 2020 par exemple ou c'était prévu pour 2020 mais à petite échelle ce qui veut dire que bah, 2020, en fait, la pandémie a amené une accélération. Et de mon côté, même dans mon entreprise, ça a nécessité de justement se revirer un peu de bord sur le type de service, les repenser, pivoter. Euh, on avait un plan, comment est-ce qu'on shift ce plan qui a été mis en place depuis le départ pour une année Parce que souvent, personnellement, moi, je travaille sur des plans en fait, de 12 mois pour pouvoir voir les résultats en fait, de ce que je mets en place, soit pour le marketing de mon entreprise, soit pour les projets, sur les projets pour lesquels je, pour lesquels je travaille. Et donc là, ça, de, ça nécessitait justement d'opérer une certaine transformation pour justement avoir, euh, je dirais, fluidifier un petit peu le, le processus, mais en même temps, pallier justement aux inquiétudes rattachées au Covid. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement C'est quand le Covid est arrivé au mois de mars, c'est comme s'il y a eu un mode pause. Tout le monde a arrêté ses campagnes, tout le monde a arrêté ses projets, des projets qui devaient être des projets de longue durée. On est sur pause, le temps de réfléchir à... Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on fait C'est la panique à bord. Et ça a été le cas pour des millions et des millions d'entreprises. Comme tu le disais, il y a des, il y a des milliers d'entreprises qui ont mis la clé sur la porte. Je veux dire, je vais pas plus loin. Euh, je regarde juste dans ma rue, là où je vis, à Montréal, euh, je pense que un tiers de la rue a mis la clé sous la porte. Euh, la transformation numérique, c'est pas si simple. Euh, il faut justement déjà avoir un engouement, un engouement pour et pour avoir discuté avec d'autres confrères et consoeurs entrepreneurs, tout le monde n'est pas amené à vouloir aller sur le digital. Il y a déjà de ça. Maintenant, force est que tout le monde n'avait plus le choix. Euh, en mars, il fallait trouver une solution. Donc il y a de ça. Puis après, c'est le numérique, c'est beau mais ça se planifie, ça se gère, ça se structure, ça coûte. C'est pas on crée un site web, on le pousse en ligne puis ça s'arrête là. Donc, l'idée, c'était justement beaucoup d'éducation. Donc, finalement, shifter vers, euh, je dirais, du coaching slash de la formation de mon côté pour pouvoir aider des entreprises, justement, à se structurer dans leur transformation numérique. Et quand je dis ça, Souvent, quand on est consultant, on pense que beaucoup de consultants travaillent avec des petites structures. Dans mon cas, moi, je travaille autant avec des toutes petites structures, des travailleurs autonomes, jusqu'à des grosses entreprises. Je dirais plus de 2000 salariés. La problématique de fond, elle reste la même. Il faut la planifier. Quand ce n'est pas planifié, ça coûte de l'argent, ça demande de l'investissement. Ça demande de l'investissement en termes de ressources, de savoir-faire, d'expertise. Et ça ne se fait pas en cinq minutes. Et la réalité, c'est que finalement, je me rends compte euh, sur ces 7 à 8 derniers mois, quelle que soit l'envergure de l'entreprise, euh, le défi est le même. Cette transformation numérique, elle ne se fait pas en 5 minutes. Elle demande de, de s'adapter, d'apprendre, de se structurer. Et c'est difficile pour tout le monde.
0: Exactement, parce que, euh, ça me fait penser, j'ai bien aimé le fait que tu euh, t'es dit que la transformation numérique, elle demande beaucoup de ressources. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, qui associent la transformation numérique à, par exemple, une présence à 100% digitale sur les médias sociaux, alors mmh. que c'est vraiment pas du tout le cas. Je pense que c'est euh, faire en sorte d'avoir... Euh, un contact permanent avec ses employés, tu sais, je pense aux outils comme Teams, aux outils aussi comme Zooms, faire en sorte aussi que, tu sais, que tous les dossiers de, de travail soient justement, euh, on va dire, sur une espèce de cloud et accessible. Et il y a beaucoup de personnes, en fait, qui, qui ne regardent pas ce, cet aspect-là, en fait, malheureusement. Absolument, absolument. Et je te rejoins là-dedans parce que la réalité, c'est que
1: automatiser une entreprise, en fait, c'est tout aussi difficile, je veux dire, comme tu l'as mentionné, aller vers des outils de gestion de projet Asana, Trello, peu importe, uh, Monday. Je ne sais pas ce que les gens utilisent, mais modo, il, il faut le planifier. C'est pas dans les habitudes des gens. Il faut les éduquer aussi, automatiser vers des uh, solutions comme Google, par exemple, qui offre une suite de solutions qui est assez démentielle, autre que Google doc uh, Google uh, Spreadsheet, etc. Il y a tout un tas en fait d'outils qui permettent de faire la planification de la prévision. Il faut éduquer, il faut former les gens, il faut uh, les les munir d'outils pour qu'ils puissent les utiliser simplement. Et la plus grande problématique pour l'être humain en général, le changement. Les gens sont réfractaires au changement. Et donc, ce changement-là, cette transformation, elle ne s'opère pas sous un claquement de doigts. « Oups, ça y est, j'ai un accès à Zoom et puis ça y est, c'est parti. » Euh, comme on a pu le voir, en fait, ces derniers mois, la réalité, c'est que les gens commencent à être un peu fatigués de Zoom, Zoom toute la journée, de 8 heures le matin. Euh, bon, c'est vrai que moi, je, je travaille en remote dans mon bureau, mon home office ou bien dans un autre bureau, mais euh, la réalité, c'est que tout le monde n'est pas amené, justement, à avoir cette digitalisation, cette surdigitalisation, à être constamment, en fait, connecté. Et la réalité, comme on n'a plus ce buffer pour passer, en fait, de la maison au bureau... Mais on est pour connecté toute la journée, quelles que soient les plateformes, ordinateur, téléphone, tablette, ce qui fait que les gens sont épuisés en fait, parce que ben, le, je dirais l'excédent le, de travail déborde sur la vie privée, pour ceux qui n'ont pas l'habitude en l'occurrence. Et dans cette transformation numérique, c'est aussi ça, comment gérer ses ressources humaines aussi, pour ne pas brûler ses ressources mm
0: -hmm. Parce qu'il y a, y a pas mal d'articles qui, qui sont sortis. C'est sûr, au début, voilà, les, euh, tout le monde disait que ça va être temporaire, ça va pas durer longtemps. On Exactement. est quand même resté en confinement très longtemps, de, de mars jusqu'à juin, j'ai envie de dire, comme littéralement. Oui. Ensuite, là, il y a la deuxième vague. Tout le monde est euh, plus ou moins confiné. On continue oui. encore à rester à la maison. Il y a des entreprises qui, euh, moi, par exemple, on rentre pas avant juin 2021, là, par exemple. Mmh. Et il y a beaucoup d'articles qui sont sortis, justement, euh, qui disaient que mais cette deuxième vague, ce deuxième reconfinement, en fait, ça va toucher, en fait, la créativité des personnes qui travaillent à la maison. Ça va aussi toucher la, la productivité des, des mmh. personnes mmh. qui vont rester à la maison. » Est-ce que tu aurais justement des, des conseils ou, ou des astuces euh, aux employés ou même à, aux personnes qui, qui travaillent de la maison Je pense par exemple à toi, peut-être que tu as l'habitude de travailler à la maison mm -hmm. ou l'habitude de, de travailler, comme tu as dit, dans ton remote office. Est-ce que tu as justement des conseils ou astuces euh, à donner, en fait, pour qu'on soit plus ou moins productif euh, ou autre, en fait
1: Mais Ce que je fais déjà, c'est sûr, c'est d'avoir un calendrier. Le même calendrier que si j'étais dans un bureau extérieur à mon home office. Donc, ce qui veut dire que euh, je commence à une certaine heure régulièrement. Euh, avant de commencer à travailler, déjà, je commence par moi. Parce que si je peux pas prendre soin de moi, je peux pas prendre soin de mon entreprise et je peux pas prendre soin de mes clients. Donc, c'est du temps pour moi, prendre l'air, faire des marches, du yoga, du sport. Ça va être autour de ça. Ça va être aussi une hygiène de vie, bien se nourrir, limiter le café aussi. Ça, ça fait partie des objectifs de travail. <rire> euh, mais j'en ris, mais, mais c'est vrai que le, le, le café, des fois, c'est une habitude de vie qui, qui peut justement surstimuler. Et étant donné qu'on est déjà surstimulé à cause des écrans, je pense que d'un point de vue personnel, c'est important pour moi d'avoir un peu plus de régulation autour de ça. J'aime le café, mais j'essaye de le réduire justement. Mm -hmm. Avoir une hygiène de vie ou aussi euh, dans la productivité, se donner des créneaux. Donc c'est-à-dire bon, peut-être il, il existe différentes méthodes. Hein, après, chacun sa méthode. Euh, une qui est assez reconnue, c'est la méthode Pomodoro, c'est-à-dire qu'on travaille 25 minutes, on, euh, on travaille 45 minutes, on arrête 15 minutes, quelque chose comme ça. Mais ça c'est un peu à nous de le définir. On travaille un certain temps, on se met à fond pendant un certain temps, on prend une pause, etc. Pour stimuler sa productivité. Euh, si, par exemple, on a plus... Il faut, faut aussi évaluer, ses bêtes à dire, mais il faut aussi évaluer son énergie. Moi, personnellement, je suis très énergique le matin, par exemple. Donc, je préfère euh, faire tout ce qui est un peu plus difficile le matin parce que j'ai l'énergie pour l'après-midi je vais passer à des choses qui sont peut-être qui me demandent peut-être moins au niveau jus de cerveau donc ouais. du coup, ce qui me permet de ce qui me permet d'être peut-être plus efficace aussi euh, productivité aussi de parents pour les parents preneurs euh, d'ailleurs sur le podcast entrepreneur in conversation avec Géraldine, j'en parle parce que en tant que parent, on a une dynamique qui peut être aussi un peu différente donc ouais. ce qui fait que, il faut préserver cette énergie pour être capable de faire la deuxième job après ouais enfants. Donc, se structurer prendre soin de soi euh, avant tout, puis ensuite euh, s'assurer de prendre le temps de, euh, de gérer son énergie et son flot d'énergie, je pense que c'est important. Et j'aime beaucoup en parler, mais l'alimentation, en fait. L'alimentation, ça, ça fait toute une différence. Je veux dire, manger un gros plat de pâtes euh, avant le prochain meeting de 13 heures, <rire> « Maybe <not? rire> Donc, euh... Peut-être privilégier euh, l'abondance de légumes. Je ne suis pas nutritionniste du tout. En tout cas, ce qui marche pour moi, c'est justement de réduire euh, tout ce qui est à base de, de carbs. Ou en tout cas, de. de ça, ça, peut, ça peut aider aussi, euh, gérer aussi la, la qualité de l'alimentation la, qu'on peut avoir, privilégier les légumes, le etc. En tout cas, personnellement, c'est ce que je pratique pour essayer justement de... de, de D'optimiser ma productivité, parce que je pars du principe que notre productivité, elle est aussi, il y a aussi une productivité que j'appellerais biologique, en tout cas avec euh, tout ce qui touche vraiment au physiologique, le, notre santé, et c'est important, et c'est ça qui nous permet d'améliorer notre productivité. Mm -hmm. Après, je suis médecin, attention, je ne suis pas médecin, <rire> je parle juste de ce que je constate depuis ces dernières années.
0: Non, et puis je pense que justement, c'est un bon point, enfin, tu as soulevé. Pas mal de, de bons points. Et comme tu as dit, en fait, ce qui a marché pour toi, mais ça peut marcher justement pour d'autres. Et puis, tu sais, je parle d'un petit que, que la vie, c'est plein de tests, en fait. Donc, tu peux essayer quelque chose et puis ça peut ne pas marcher. Mais même si ça n'a pas marché, tu peux en fait améliorer, en fait, tout simplement. Donc, je pense que ça peut être des conseils qui peuvent être vraiment utiles. Sachant que là, voilà, on, on est en train de se sédentariser, comme littéralement. Donc, tu sais, on va beaucoup... Euh, je suis coupable, je l'assume, j'avoue. Tu sais, on va beaucoup plus être enclin, par exemple, à, à commander à manger parce que tu n'as pas forcément le temps de préparer. Tu, tu sors d'une longue journée, donc tu ne peux pas manger forcément tes, tes légumes ou, ou tes fruits. Donc tu vas faire ton, ton Uber, en fait. Et puis au final, oui, tu vas te sentir bien, mais après, tu vas être fatigué. Donc c'est sûr que vraiment franchement, je trouve justement tout ce qui est alimentation, tout ce qui est aussi en mode euh, santé mentale, parce qu'on en parle énormément de la santé mentale, comme ça joue énormément, Tout, tout est vraiment lié, donc euh, c'est sûr que c'est des conseils justement à prendre en compte en fait au final.
1: Bah, pour être très honnête, c'est bien que tu parles de la santé mentale parce que euh, très honnêtement, en, en mai, mai-juin, ça a été difficile, ouais tout un tas de raisons aussi, mais ça a été très difficile de subir et les médias et d'être confiné avec un enfant à la maison, puis gérer le quotidien professionnel aussi. Mmh. Et puis, souvent, en tant que maman, on arrive dans une... Surtout, maman entrepreneur, on en arrive... Bah, je privilégie quoi, en fait euh, L'enfant, le boulot, mais mes clients, ils m'attendent. C'est aussi notre gagne-pain. Donc, on est un peu... On a la balance. On est, enfin, en tout cas, je dirais qu'on a les fesses entre deux chaises et on ne se sent pas à l'aise parce que, justement, on se dit bah, « En fait, je n'arrive pas à donner assez à l'un, je n'arrive pas à donner assez à l'autre. » Puis, on, commence, on tombe dans un engrenage stressant parce que, justement, on n'arrive pas... À concilier les deux. Et c'est vrai que très personnellement, mai, juin, ça a été vraiment le, le, le créneau le plus difficile sur ces dernières années d'entrepreneuriat de me dire waouh, je pense que là, j'ai atteint ma limite et il faut que je trouve une manière de pouvoir euh, gérer ça. Et la seule solution que j'ai eue à ce moment-là, ça a été de ralentir, tout simplement.
0: Ouais, bah écoute, je pense que c'est une très sage décision. Euh, c'est mieux de prendre son temps et puis euh, de ralentir pour justement essayer d'avoir. Euh... Euh, avoir du recul en fait pour, euh, pour voir ce qui se passe euh, vraiment de toute façon. Moi, je veux juste euh, revenir en fait parce qu'à un moment, tu parlais que euh, tu collaborais justement avec différentes euh, entreprises et autres. Est-ce que tu as eu euh, des, euh, des réticences euh, de la part de ces entreprises-là pour justement faire une certaine transformation numérique Parce que ah oui. des fois, la plus. La... <rire> Ok, donc c'est toujours aussi têtu parce que je me suis dit, tu sais, des fois les personnes, quand tu les invites à aller euh, à utiliser les médias sociaux ou autres, la, la première chose qu'ils disent c'est euh, mais j'ai pas vraiment besoin de ces médias sociaux là parce que tu sais, j'ai euh, tu sais, je fais ma promotion en mode bouche à oreille, je connais des personne qui connaît autres donc mmh. euh, tu sais, et donc même en parlant de Covid, certaines entreprises étaient réticentes, euh, étaient réticentes pour faire euh, ce virage numérique. Mmh. Ce
1: virage numérique est difficile parce que c'est une nouvelle bête qu'il faut apprivoiser. Je veux mmh. dire, les médias sociaux, la, la part des gens se disent « je poste un truc sur, sur Instagram ou sur Facebook, puis c'est pas correct ». Ça va plus loin que ça parce que justement les gens s'identifient de plus en plus et se retrouvent de plus en plus dans ces médias sociaux-là qui sont l'image de marque de l'entreprise. Donc à ce moment-là, il faut que l'entreprise puisse planifier en amont justement euh, la diffusion du message, la qualité du message. Là aussi, euh, l'image de marque, le positionnement et les médias sociaux servent à ça aussi. Quelle que soit la catégorie d'entreprise, qu'on parle de la tech, qu'on parle euh, de l'AI, qu'on parle euh, des cosmétiques, peu importe le, média, le canal de, sur les médias sociaux qui est choisi, il faut vraiment pouvoir structurer et optimiser le message pour qu'il puisse répondre à l'audience aussi. Euh, et c'est là d'ailleurs que euh, beaucoup d'entreprises n'utilisaient pas nécessairement beaucoup le storytelling, mais aujourd'hui plus que jamais c'est essentiel. L'époque du bye-bye-bye, c'est complètement fini. Je veux dire, il faut pouvoir justement aller chercher le côté émotionnel en fait euh, dans la psychologie de la persuasion en fait de, de l'acheteur ou de l'utilisateur c'est à prendre en considération puis pour de nombreuses entreprises en particulier dans les nouvelles technologies c'est tout un cheminement
0: mmh. d'ailleurs ça me fait penser parce que euh, c'est sûr qu'au début voilà personne savait combien de temps on allait rester à la maison on a vu euh, la présence sur les médias sociaux, sur Internet, qui a augmenté de manière comme exponentielle. Et le problème, c'est qu'en fait, on se retrouve avec une grosse quantité d'informations. En fait, on est bombardé d'informations. Et euh, des fois, je me pose même la question, mais euh, tu sais, ces entreprises-là, comment elles peuvent faire en fait, pour pouvoir se démarquer, auprès des autres, pour justement faire en sorte de sortir du contenu qui, qui est pertinent, qui est différent par rapport aux autres personnes parce oui, qu'on avale justement tellement d'informations, mais moi, à moment, il y a tellement d'informations. Quand je suis sur YouTube, par exemple, j'ouvre l'application YouTube, et au final, je suis là, je suis comme, mais qu'est-ce que je vais regarder Exactement, on a <rire> un
1: <rire> on a vraiment un surchoix, comme dirait mon papy, on, on est dans une dans une ère d'obésité d'information, c'est-à-dire qu'on est, qu est surinformé, surdocumenté à tous les niveaux, euh, que ce soit les, les informations, que ce soit l'information en fait par l'audience en elle-même, en fait du user generated content comme sur Facebook, Instagram et même. Il faut justement, peut-être en amont aussi, prendre le temps et le recul pour trier exactement ce qui est important pour soi en termes d'information à titre individuel et aussi d'un point de vue business. Ça mm -hmm. permet, euh, je dirais, le plus efficacement de faire son tri aussi et pour éviter de se retrouver en fait à surconsommer des fois de l'information qui est pas pertinente parce qu'on va se le dire, là, quand on passe du temps sur Instagram, c'est pas toujours pour consulter, pour consulter ou même sur YouTube, l'information qui est euh, judicieuse, même sur le mental, etc. Parce que je pense aux marques de cosmétiques, par exemple, ou les, les, les influenceurs, surtout dans le milieu de la beauté, bah, qui véhiculent aussi de nouveaux standards, qui influencent aussi d'autres, la plus jeune génération aussi. Et donc, du coup, ça crée des comparaisons, des distorsions aussi. Donc, il faut être capable justement d'avoir ce, ce point où on peut avoir un peu de recul sur qu'est-ce que je veux, je veux consommer, euh, comment je veux le consommer pour rester maître en fait de l'information qu'on ingurgite aussi et des fois, c'est important de faire aussi des pauses de mm -hmm. ces réseaux-là. Euh, faire des pauses, en fait, ça permet de mieux se recentrer sur soi et de mieux redéfinir exactement mais finalement, c'est quoi le message, moi, en tant qu'entreprise que, que je veux passer et pour répondre à ton point qui était bah, comment justement une entreprise peut se démarquer c'est ça en fait c'est répondre à l'authenticité et pas répondre juste sur du euh, de la vente pure c'est comment est ce que tu apportes la solution à l'utilisateur pour qu'il mm -hmm. puisse justement se dire mais en fait le, le problème dont tu parles euh, c'est ça en fait c'est ça qui me touche c'est ces pain points en fait qui que je vis tous les jours et tu me comprends en fait mm
0: -hmm. Exactement. Parce que aussi, ça me fait penser à un moment euh, où on, euh, on discutait, euh, je discutais avec euh, différents amis et autres, et euh, il y a des personnes qui se demandaient, mais est-ce qu'à l'ère de la COVID, on peut euh, lancer une nouvelle entreprise, en fait Et oui. surtout aussi, on voit beaucoup de en ce moment, bah, c'est sûr, maintenant, tout se fait en ligne, et surtout tout ce qui est en mode commerce en ligne, entreprise en ligne et autres Donc, toi, je pense à un moment, as, parce que tu as parlé de différents start-up, etc., et puis aussi les différents services que tu utilises, ils sont 100% numériques. Est-ce mm -hmm. que tu peux nous parler justement de, de ton expérience en termes de, de création euh, d'entreprises 100% numériques Quels ont été les défis Quels ont été justement les points positifs Et comment justement, en fait, euh, j'ai envie de dire que créer une entreprise, qu'elle soit en ligne ou euh, physique, y a, on peut, ça peut toujours se faire euh, malgré la COVID
1: oui. Alors, ce que je te dirais, c'est euh, la base de n'importe quelle entreprise, en fait, qu'elle soit numérique ou pas, c'est toujours de, de définir, en fait, la problématique que l'on cherche à résoudre.
0: Mm
1: -hmm. euh, ça, ça, ça c'est déjà les, les, les premiers points, les premiers jalons qu'il faut poser, c'est de se poser les bonnes questions. À qui l'on s'adresse, quel est le problème qu'on veut résoudre et comment on veut le résoudre.
0: Mm -hmm. euh,
1: maintenant, plus que jamais, je veux dire, on va atteindre des chiffres records en termes de e-commerce d'ici 2025 l'avenir, c'est plus que l'avenir, c'est que là, on est dans une trajectoire qui ne sera pas sans le numérique complètement. Donc, oui, je veux bien. dire que lancer, en fait, une entreprise, il n'y a pas de bon moment pour lancer une entreprise. Par contre, si tu regardes un peu l'histoire, si tu regardes les années 2000, ah, bon, <rire> si tu regardes les années 2000, si tu regardes 2008, c'est toujours en période de crise que tu as eu les plus grosses inventions en fait, qui se sont faites. On parle des Airbnb, on parle des Google, par exemple. Donc, c'est toujours en période de crise que la créativité humaine est vraiment beaucoup plus active pour justement trouver des solutions à des problèmes existants ou euh, renouveler une expérience sur un produit. J'aime bien donner l'exemple de euh, la paire de chaussures. Souvent, les gens se disent « Ouais, mais je ne peux pas créer une nouvelle marque de chaussures. Il euh, y a tellement de machins. » Mais combien de, de paires de chaussures tu as de marques différentes
0: J'avoue. <rire>
1: si tu prends du maquillage, combien de make-up tu vas avoir, par exemple, de mascara vas essayer Tu les changes, des gants, des manteaux, etc. Donc, est-ce que c'est qu'une question de marque Souvent, la marque, on s'y attache émotionnellement. Donc, toi, créer ton, ta nouvelle entreprise… Oui, il n'y a pas de bon moment, juste qu'il faut trouver, c'est le, le point d'achoppement, la pierre angulaire pour dire, ok, ça c'est une, une problématique qui, répond, qui, qui touche beaucoup de personnes et voici comment ma solution, mon produit, peu importe ce que c'est, va aider à le résoudre. Et de mon expérience, il euh, y a toujours des défis. Soit c'est la technologie, soit c'est le temps, le positionnement, l'argent, il y a toujours des défis à ça, mais... La réalité, c'est qu'il faut prendre euh, ces défis-là les uns après les autres, puis surtout que de les qualifier de défis, je dirais plus qu'il faut les... Ça sonne un peu... Euh ça sonne un petit peu comme un, un, peu, un, peu, un peu léger là mais il faut le prendre plutôt comme des leçons il y a une auteure que, que j'aime beaucoup qui est ma lecteur, ma, ma, mon auteur favorite de cette année, Denis Duffel-Thomas qui, mm -hmm. qui, qui a écrit uh, Get Rich Like a Bitch et Chillpreneur mm -hmm. euh, avec des titres toujours très accrocheurs mais mm -hmm. qui dit justement exactement ça soit toi, soit authentique euh, dans comment est-ce que tu veux apporter ta solution en fait mm -hmm. Et donc, ça, c'est important. Puis, c'est sûr que des défis, il y en a, mais il ne faut pas les qualifier de défis, mais plutôt de leçons. Mm -hmm. Parce que si tu ne fais pas face à ces leçons, souvent, tu as du mal à avancer, en fait. C'est ce qui fait ton expérience, en fait, mm -hmm. à titre d'entrepreneur et à titre d'individu aussi.
0: Mm -hmm. Exact, ça, c'est... Mais je trouve que tu as soulevé vraiment de, de très bons points parce que, comme tu as dit, il y a vraiment comme il n'y a pas de bon ou, euh, ou de mauvais moment. En fait. le, le seul truc qui va nous freiner, c'est justement en fait, qu'on qu ne se lance pas forcément. Et puis après, au final, ça il y aura quelqu'un qui aura la même idée que nous. Et on va se dire comme, oh mince, si j'avais fait ça plus tôt, peut-être que, que je serais euh, à la place de, de la personne en fait, au final.
1: Mais moi, ce que j tourné, moi, ce que je crois, c'est que euh, oui, la concurrence, il y en a. Par contre, en termes d'opération est et d'exécution, est-ce que cette personne, elle va être capable d'exécuter la même vision que toi, tu aurais pu avoir, par exemple C'est toujours la question qu'il faut se poser. Alors oui, je veux dire, chaque seconde que tu penses, il y a 50 000 personnes qui vont avoir la même idée que toi, et peut-être probablement plus de ressources, plus d'argent, plus de X, plus... Il y aura toujours du plus, plus, plus. Mais par contre, est-ce que ces personnes ont ton vécu Est-ce que ces personnes ont ton historique Est-ce qu'elles ont ton savoir Pas nécessairement. Donc, ta vision répond peut-être aux besoins d'autres personnes. Leur vision répond à une autre audience. C'est plutôt comme ça que j'ai tendance à le voir aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire, est-ce qu'on me pose la question, est-ce qu'il faut ignorer la concurrence Non, pas du tout. Mais en tant qu'entrepreneur, je ne trouve pas que ce soit très productif et très efficace de se concentrer juste sur ce que fait la concurrence.
0: Exactement, et puis je pense aussi, euh, on parle beaucoup d'avantages euh, concurrentiels. Donc mm -hmm. je pense en fait, peu importe comme tu as dit, il y a plein de, de marques de pain, il y a plein de, de marques de, de cosmétiques ou autres. En fait, chaque marque a sa propre, en fait, euh, j'ai envie de dire, sa personal touch. Exactement. je pense ouais. par exemple à. Ariana, avec Fenty, quand elle a lancé, tout le monde a déclaré que c'était révolutionnaire, parce que c'est vraiment comme 50 nuances de couleurs, en fait. On mm -hmm. voit vraiment, il y a la diversité qui est là. Et puis, tu sais, des fois, je me dis comme, tu sais, il y avait Mac, il y avait aussi Makeup Forever, mais ça n'a pas empêché de, de se lancer, en fait, au final.
1: Exactement. exactement. Et je suis complètement d'accord là-dessus. C'est Je veux dire, c'est une question de comment est-ce qu'on amène le message aussi ça aussi, ça fait la différence pour pouvoir convaincre une audience. C'est aussi de vraiment chercher son angle d'approche, son positionnement et se baser, comme je disais tantôt, l'authenticité, ça fait la différence.
0: Mmh. Ça fait vraiment la différence. Et puis, ça me fait penser, je vais revenir sur euh, euh, le point que, que tu disais, euh, le fait que tu sois maman aussi. Euh, ça ça touche beaucoup parce que on voyait je pense par exemple à la France euh, il y a beaucoup de de, de parents donc aussi euh, des bah bien sûr des parents et puis des mamans et autres qui travaillent euh, de la maison avec les enfants et euh, la plupart du temps c'est que ces parents là disaient euh, ils étaient là une limite en train de supplier euh, le président pour que les enfants retournent à l'école justement <rire> <rire> les éviter de, de les avoir, entre guillemets, comme on dit, dans les pattes. Euh, est-ce que tu aurais, justement, euh, parce que je pense qu'il y a des parents qui nous écoutent ici, euh, est-ce que tu aurais des conseils à, à donner, en fait, à ces parents pour leur permettre, justement, de, de concilier ce travail qui est fait à la maison et euh, ce travail aussi de parents en même temps alors,
1: je ne sais pas si j'ai des conseils. Par contre, je peux parler de mon expérience parce que je ne pense pas être la mieux placée. en accro au travail, je ne suis pas nécessairement la, la mieux placée. Par contre, ce que je peux dire, c'est mes apprentissages, en fait, euh, de ces derniers mois, ça a été déjà d'arrêter de se sentir coupable, Première est parce Parce mmh. qu'on euh, se sent coupable parce qu'on passe pas assez de temps avec ses enfants, on passe pas assez de temps pour les projets professionnels qu'on a à gérer, même si on aime ou pas son travail. Donc, ça, c'est la première chose. Maintenant, euh, pour moi, ce qui a été salvateur, c'est aussi de réduire la quantité de travail. À un moment, faut être réaliste. Là, faut, euh, le 50 heures de travail plus le 50 heures de bébé à temps plein, ça fonctionne pas. Il y a, il y a une inadéquation, en fait, dans la, dans, la, dans la logique des choses. là. Donc, ce qui a fait que euh, j'ai privilégié, justement, de, shift, de créer des shifts avec mon conjoint, puis j'ai la chance d'avoir... Un conjoint qui a pu être vraiment d'un soutien assez important vu la quantité de travail que j'avais à gérer donc on mmh. a fait le roulement en fait, pour être sûr de, euh, de gérer en fait le quotidien du mieux qu'on a pu donc pour nous ça s'opérait moi qui commence très tôt par exemple euh, ensuite on fait des pauses vers 10 heures pour sortir faire des activités avec le petit euh, le déjeuner en famille puis ensuite l'après-midi sieste et euh, pour pendant la sieste, pouvoir continuer justement à travailler un peu, puis d'arrêter euh, euh, vers 4 heures, quelque chose comme ça, à 16 heures. Ça, c'est ce qui m'a permis de tenir. Ça n'a pas été tous les jours simple, facile, mm -hmm. parce il euh, y a eu bien des meetings où euh, mon fils était très collaboratif aussi. <rire> euh, mais au début, on a une sorte de gêne, une forme de honte aussi. Puis après, je me suis dit, bah, c'est aussi notre réalité, puis c'est comme ça, et puis... bah... Il va falloir que les gens se fassent à l'idée qu'on ben, a aussi une vie qui fait qu'il n'y a plus de frontières entre le pro puis le, euh, la vie de famille. Et puis, ben, c'est comme ça. Donc, une fois qu'il y a euh, de la résilience, en fait, sur le sujet, ça permet de décanter et de débloquer pas mal de choses aussi. Euh, puis, je pense que dans son agenda aussi, quelque chose qui est très important et que je ne faisais pas nécessairement, placer, en fait, son temps Personnels, individuels, sont en boulot, sont avec les enfants, c'est important d'avoir un calendrier qui est assez quadrillé.
0: Mmh. Je ne
1: suis pas en train de dire qu'il faut que toute heure soit vraiment définie, mais au moins avoir des, des blocs. Ça, ça permet aussi de savoir à quel moment on doit aussi s'arrêter pour passer à la prochaine étape ou prendre des moments d'arrêt et de pause et euh, toujours trouver un moment aussi pour se recentrer, même si c'est juste cinq minutes. Juste, moi, personnellement, je ne m'édite pas vraiment, mais pour ceux qui méditent ou qui, en tout cas, font ce genre de choses, l'équivalent de ça, c'est important, que ce soit dans la lecture, la musique ou peu importe, pour pouvoir se ressourcer. C'est vraiment important parce que personne n'est à l'abri du burn-out, en fait, entre la gestion, entre la vie de famille puis euh, la gestion du boulot, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit salarié ou peu importe.
0: Mm -hmm. tu as, as totalement raison. Désolée, je vais revenir en arrière parce que si je sais. <rire> je vais revenir en arrière, mais euh, j'aimerais beaucoup qu'on euh, qu parle. Tu sais, on parlait tout à l'heure de lancer son entreprise ou pas, mais il y a aussi justement, on parle de e-commerce. De e il y oui. a pas mal de. Si je pense entre guillemets, aux grandes entreprises, j'ai… Euh, moi, par exemple, je suis abonnée à l'infolette de, de H&M, Dynamite, Aldo, etc. Et puis, dès que ça a fermé, la première chose que, que j'ai reçue, c'est un courriel mm. qui me disait que oui, bah, écoute, euh, suite aux euh, procédures gouvernementales, on a décidé de fermer, mais tu as la possibilité de poursuivre euh, ton expérience d'achat sur notre site internet. Mm sur le site internet et, euh, il y a eu pas mal de statistiques qui sont ressorties qui disaient que justement bah, en ces périodes de confinement il y a beaucoup beaucoup de personnes qui achètent en ligne et euh, j'ai l'impression que euh, pardon que que le e-commerce en fait on dirait prône euh, comme domine euh, j'ai envie de dire le commerce en général comme plus que jamais
1: maintenant eh, Disons qu'il y a une question de, de simplicité d'accès, de facilité euh, d'accès aux produits. Euh, maintenant, pour le Québec en particulier, bon, il y a cette volonté aussi de supporter l'économie locale parce que toutes ces petites boutiques, en fait, qui étaient physiques sont passées au numérique. Comme je le disais tantôt, ce n'est pas si simple que ça de passer au numérique. là. De, si tu n'avais pas de site web, de te lancer sur un nouveau site web, quelle que soit la solution que tu veux utiliser et qu'on parle de Shopify, de WordPress et whatnot, ce n'est pas si simple que ça. Euh, ta stratégie. De quoi on parle quand on parle de stratégie C'est quoi les emails C'est quoi l'automatisation qui va avec tout ça Donc, oui, 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 oui. Euh, beaucoup d'entreprises, en tout cas, ont fait ces revirements, ont fait ces transitions, en fait, vers le numérique, mais qui n'est pas chose facile. Maintenant, on a besoin du numérique pour essayer aussi de limiter les impacts de la, de la pandémie, même si euh, derrière, en fait, ce numérique, il y a quand même des gens qui continuent à travailler physiquement. La logistique pour vous li pour livrer les produits, pour les créer, ouais. il y a toujours des gens qui sont en fait dans les usines en train de fabriquer les produits, en train d'acheminer en fait tout ce qui sort d'Amazon par exemple. Euh, donc oui, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais, mais euh, oui, l'avènement du numérique, ça vient aussi avec une incidence en fait sur la manière dont on consomme. On consomme beaucoup plus en ligne, ce qui est tout à fait naturel. Pas toujours si simple que ça, parce que finalement, l'offre, il y a une grande offre, mais l'offre est très grande. Donc maintenant, comment est-ce que justement, on va aller chercher le produit dont on a besoin Comment est-ce qu'on fait ces comparaisons en ligne Parce qu'il y a tellement de choses en ligne, surtout quand on veut des produits de qualité et aussi quand on veut mettre en jeu dans la balance, bah, supporter l'économie locale. Parce mmh. que la réalité, c'est que bien que tout le monde soit positionné en, en ligne maintenant, est-ce que tout le monde a un budget pour je ne sais pas moi, acheter un doudou à son enfant à 70 dollars parce qu'il est fait au Québec.
0: Ouais, ça c'est vrai. Ouais, c'est super, ouais. parce que aussi en même temps, ça, ça me fait penser, je pense à, à, à Uber, par exemple, qui a justement profité de la crise en fait, pour développer de nouveaux services. C'est oui. sûr qu'il y avait Uber comme entre guillemets le taxi. Après, tu as Uber Eats et maintenant as euh, Uber qui est là qui va récupérer tes courses en fait donc mm -hmm. as la possibilité de, de faire justement en fait euh, ils sont il font des partenariats avec Walmart ils font des partenariats j'ai vu, avec euh, euh, Sephora avec euh, avec Metro donc mm -hmm. on voit en fait que euh, la crise elle a apporté en fait énormément d'opportunités euh, mm -hmm. à tout le monde en fait, parce que la plupart du temps c'est que oui c'est sûr que c'est vraiment une période qui est difficile mais euh, au fur et à mesure, ça me fait penser, que tu sais, quand tu parlais, tu disais que oui, euh, quand tu sais quel produit tu vas offrir, quand tu connais l'histoire de, de ta marque, quand tu connais la vision, etc., de ton produit, et que ton produit est là pour venir, en fait, répondre euh, à un besoin, mais on voit que justement, là, j'ai pris l'exemple d'Uber, mais on voit que justement, en fait, les entreprises parviennent oui. à saisir, en fait, des opportunités à travers cette présidente, en fait, au final.
1: Oui, mais... Comme je disais, opportunité pour moi, bah après, peut-être que je suis un peu biaisée aussi de, de, par mon métier, mais je dirais que cette période justement difficile du Covid, c'est aussi une période de créativité. Il faut, il faut pivoter, il faut trouver une solution justement pour pouvoir survivre en tant qu'entreprise et donc il faut se réinventer. Et se réinventer, ça ne veut pas dire jeter à la poubelle tout ce qui a été fait avant, c'est peut-être trouver de nouvelles manières, des nouvelles tactiques, des nouvelles stratégies pour pouvoir disséminer son produit, son information, peu importe. Aujourd'hui, euh, pour moi, ça a été le cas, pour mes clients, ça a été le cas aussi de justement renforcer leur présence digitale et numérique pour assurer cette transition. Et dans le fait d'avoir l'assurance de supporter cette transition, ça a été de créer des nouveaux produits pour certains. Ça a été, euh, je pense, notamment euh, euh, une, une invitée que j'ai eue sur le podcast, Annie Rouleau, sur ocg.podcast, point, point bah, tout simplement, ce qu'elle disait, c'est que, par exemple, dans sa gamme de produits, elle n'avait pas nécessairement euh, des sanitizers. Bah, elle en a créé, simplement pour répondre à un besoin. Donc, c'est mm -hmm. aussi ça, en fait, être capable d'être rapide, efficace et de se retourner pour répondre à, au niveau, aux, aux nouvelles circonstances, en fait, d'une communauté, euh, d'une clientèle ou d'un marché. Hum
0: mm -hmm. Exactement. Avant de conclure, euh, j'aimerais te demander si euh, bah, c'est sûr que tu as donné pas mal d'idées, euh, pas mal de conseils, pas mal euh, d'astuces et autres. Mais est-ce que euh, euh, là, c'est sûr, euh, c'est l'hiver, j'ai envie de dire, enfin pas l'hiver, mais on arrive à la période de Noël là, dans, dans un mois et quelques. Euh, est-ce que tu aurais justement, pour euh, toutes les entreprises locales qui vendent justement différents euh, produits, est-ce que tu aurais des... Euh, des astuces à leur conseiller pour bien préparer justement la période de Noël qui arrive, même si c'est sûr, ils ne vont pas faire le chiffre d'affaires excellent qu'ils avaient l'habitude de faire, mais au moins leur permettre de, de plus ou moins garder le cap, en fait, malgré cette transformation et la crise.
1: Il bah, y a plusieurs choses que j'aurais tendance à dire. Communiquer avec son audience, euh, que ce soit par les emails. Euh, déjà, avant Noël, je tiens à dire qu'il y a le Black Friday qui commence vers la semaine du 20. Donc, ça, c'est vraiment important de répondre à ça. Euh, il, faut, il faut justement engager son audience, quel que soit le canal choisi, que ce soit par email, que ce soit euh, par les médias sociaux, que ce soit sur YouTube, peu importe ce qui est choisi, il faut communiquer en amont avec l'audience pour la préparer et, entre guillemets, comme on dit dans le métier, la réchauffer pour lui amener justement ce qu'on a à vendre. Mais justement, en restant sur euh, deux choses essentielles, l'authenticité, et euh, le storytelling, qui sont vraiment clés. Aujourd'hui, si je te dis, euh, bon, ben, je vends euh, ma nouvelle tasse, que voilà, euh, tu me l'achètes Je vais vendre 5 dollars. Tu me la prends Je pense que tu vas me dire, euh, non, c'est quoi tes arguments de vente C'est pourquoi toi Pour, etc. Donc, il faut justement répondre à ça. Euh, puis, justement, assurer sa, son positionnement, son il euh, faut être vrai finalement je trouve que c'est ce qui c'est ce qui marche le mieux en ligne mmh. euh, parce que justement on n'a pas ce, cette proximité humaine, on a vraiment euh, tout cet aspect virtuel donc il faut être capable justement par cette authenticité euh, qui fait de la marque son, son positionnement et son rayonnement il faut l'utiliser à ce moment là maintenant il faut planifier, il faut structurer mais il faut pas que ce soit non plus trop rigide cette structure cette stratégie simplement parce que est-ce qu'on va être encore reconfiné en décembre? On ne sait pas, probablement peut-être que oui. Donc il faut maintenant être prêt à rebondir et prêt à jongler et prêt justement, comme au on mois de mars, à pivoter même dans ses stratégies. Peut-être ne pas tout réinventer, aller regarder ce qui était déjà planifié. Si vous êtes en mode e-com. Euh, ou si vous vous apprêtiez à vous lancer, à aller regarder ce que vous avez déjà planifié et voir comment ça peut s'agencer justement dans la création de nouvelles campagnes. Est-ce qu'on parle de campagne de publicité Facebook Est-ce qu'on parle de campagne euh, sur Pinterest Que sais-je Il faut justement voir ce qu'on peut récupérer et comment est-ce qu'on peut le repositionner, le recycler. Parce que le temps, il n'est pas... Euh, euh, je dirais on a, on, a quand même des capacités, on a quand même des capacités de temps et on ne peut pas tout faire. Donc, le plus on est structuré, le plus on peut faire de la réutilisation en matière de contenu, plus on est efficace aussi pour rebondir sur des impondérables. Et le COVID, personne ne l'avait vu venir.
0: Personne. <rire> en tout cas, mine, merci Géraldine euh, pour ton temps. Euh, J'aimerais simplement aussi que tu nous indiques... Euh, comment on peut te trouver si on désire justement poursuivre la discussion avec toi.
1: Avec plaisir. Alors, c'est très très simple. On peut me trouver quasiment partout sur les réseaux sociaux, sur, euh, à Géraldine Jp sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter également et LinkedIn. Euh, et puis, on peut me retrouver aussi sur le podcast, euh, à ecg.podcast sur Instagram et sur mon site web à www.géraldinejp.com.
0: Parfait. En tout cas, merci beaucoup, Géraldine. Et puis, euh, je fais plus ou moins une certaine promo, là, mais c'est juste pour aussi annoncer, euh, simplement, te féliciter à nouveau euh, pour euh, ta nomination, donc, justement, pour, euh, euh, dans la délégation euh, canadienne euh, de futurs Donc, ça fait super plaisir. Et puis, euh, et puis, c'est ça, là.
1: Bon, merci beaucoup. Et puis, euh, justement, cette euh, délégation, c'est tout un travail qui va se faire en fait dans les mois à venir justement pour trouver de meilleures manières pour soutenir l'entrepreneuriat parce que l'entrepreneuriat c'est ce qui va permettre euh, de se remettre de cette pandémie économique aussi euh, en tout cas, de l'impact économique qu'elle peut avoir, et puis pour voir comment est-ce qu'on peut soutenir les entrepreneurs, quel que soit, euh, j'irai leur historique, que ce soit les personnes racisées, que ce soit les femmes en entrepreneuriat, euh, quel que soit le les genres, etc. C'est important de justement trouver comment aider et supporter la communauté entrepreneuriale qui va être, je dirais, à mon sens, le vecteur euh, pour euh, euh, se remettre de cette euh, de cette crise.
0: Et parfait, en tout cas, mille merci. et euh, on te souhaite euh, que du bonheur et, et des ondes positives euh, dans, dans tes projets à venir.
1: Merci beaucoup pour l'accueil, grâce. À très bientôt.
0: À très bientôt, bye. Bye.